0: 约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他的一切恶，足足的报复我们。”他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以前吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们，这是主的道。今天在我们当中正道的是胡维华牧师，正道的题目是“和好的艺术”。我们把时间交给胡牧师。
1: 各位弟兄姐妹平安。虽然疫情啊、呃、好像非常严重，大概我们所有人的生活作息等等都受到了相当的影响，但是我想，越是在这样的时间，我们越是珍惜可以一起敬拜，一起在我们的生活当中分出一些时间来，我们来读圣经，我们来听上帝的话，我们来重新在圣灵里头得力。今年上半年，我们一直都在讲《创世纪》。我们已经进入《创世纪》的尾声了。这本书，很多人说它是来源之书。它讲到世界的起源，它讲到生命如何被神创造，讲到文明如何开始，讲到工具，讲到音乐。讲到我们好像所处环境的各方面，它是如何开始的？当然，他也提到了最如何进入世界，好像是上帝所造这个美好的宇宙当中一个重要的变奏曲，所以称《创世纪》为来源之书，似乎很有道理。不过呢，我们会发现，除开也许前面的。十一章、十二章的经文之外，《创世纪》似乎更关心人的和好。这里头有非常非常多和好的故事，它的主要的主轴以及最重要的内容。今天我们所要谈最长的这个故事，从《创世纪》四十二章到四十五章，讲的是约瑟和他的哥哥们。这一整个大家族，他们如何和好？所以，如果用和好这个主题来看《创世纪》，说不定也是非常非常的理想。两个礼拜以前，约瑟成功的替法老解了梦，法老呢就提拔他，他成为法老的宰相。当然，他的官职里头最重要的部分是，他要能够想出一个好的政策，这是真正的。呃，超前部署哈、哦，为了未来的重要的饥荒，当他临到的时候，整个国家可以是在预备好的状况之下来面对。各位可以想象，在前面的七个丰年，对约瑟来说，那应该是他人生当中最好的日子。他除了身处高位，他的家庭、他的妻子、他的孩子。全埃及国中充满了欢乐，在那个富足的享受当中，对约瑟来说，他很可能也是他重新整理他的人生、重新行说他的想法的一段时间。当然，很快的饥荒来到了。一旦饥荒来到，所有埃及人的注意力都在约瑟身上，对他们来说。这个从外地来的小伙子，这个从监狱里头被提拔的宰相，到底有没有真正的能耐，可以带领大家经过这一个重大的考验？还是他只是一个江湖郎中，靠着三寸不烂之舌骗了法老，取得他的高位呢？对约瑟来说，这个考验呢，似乎。没有那么的危险，因为对他来说，他很清楚的知道时间的部分，他知道神的计划，对他来说，这一切都在意料之中。那什么不在意料之中呢？说不定是他的家人，埃及的饥荒会不会影响到迦南？如果影响到了迦南，那哥哥们会不会来？他们如果真的来了，他应该如何面对他们呢？我猜约瑟大概有两个选择。第一个选择很简单：这些哥哥们呢，竟然不顾手足之情，竟然不顾我们是一家的人，我们有血缘的关系，竟然把他卖身为奴，为了那么区区一点钱，就可以不顾这个弟弟。对约瑟来说。当然是暴富的时间到了，他最起码也可以把他们通通都变为奴隶，或者甚至于他可以加倍的呃暴富，可以让他们付出更惨痛的代价，这应该是最容易的选择。第二项选择呢，其实约瑟可以在哥哥们一来的时候呢。他就立刻跳出来现身，然后说：“耶，我是约瑟。”想想有谁不愿意承认那是你的兄弟呢？看一看，虽然这个人呢身处高位，养尊处优，不过呢那个样子，讲到童年的这些故事等等，他当然是我们的兄弟。然后饥荒、苦难当头，谁不希望有一个？在高位的弟弟呢？约瑟应该是在这两个选择当中摇摆。可是，我们发现经文告诉我们，当哥哥们带着钱来到埃及要来买粮食的时候，约瑟的反应完全不是这个样子。当约瑟认出在他前面。在他眼前要来买粮食的是他的哥哥的时候，约瑟说：“你们是奸细，你们是间谍，你们是来窥探这地的虚实。”各位可以想象，在那个时候，当周围所有的地区国家都缺乏粮食的时候，如果有间谍，如果有探子，那应该是可以用最重的国安法来处理的，那应该是唯一死刑。约瑟竟然用这么重的罪名控诉他的哥哥们，哥哥们当然得为自己辩解。他们做梦也没有想到，怎么可能来到这里，竟然被认为是间谍呢？我们不过是一个平凡人家的孩子而已，我们的人生不过是跟其他的人一样，我们只是要照顾我们自己的肚子，我们的家人，我们没有什么雄心壮志，更没有。非分之想，在约瑟和哥哥们的对话当中，最后约瑟说：“如果你们把你们的小弟弟给带来，这就可以证明你们不是间谍，不是奸细。刚刚的指控呢是无稽之谈。”弟兄姐妹，如果我们在场，我不晓得你会不会意识到这个埃及宰相的逻辑非常的奇怪。好像对这个埃及宰相来说，所有做间谍的人都是不可能有弟弟的。你只要有弟弟，你绝对不会选择这个行业。这是什么逻辑呢？当然，对我们来说，这个逻辑绝对不成立。不过，这个逻辑也告诉了我们约瑟的用心。约瑟要他的弟弟便雅悯来到埃及，为什么坚持要见弟弟呢？他跟弟弟感情特别好，如果是这样，把父亲一家都接来，那不是更简单吗？他难道不知道为什么在眼前他的十个哥哥们都在，便雅悯却不在当中呢？答案很简单，便雅悯跟他都是同一个父母所生的，他的父亲因为特别爱约瑟的妈妈。也在约瑟离开家之后，当然他的爱就自动的转移到便雅悯身上，他特别的保护，特别的爱惜，不愿意便雅悯跟着哥哥们出来，也许在路上辛苦，说不定呢，还更有可能碰到一些不太好的事情，特别在那个饥荒非常非常严重的时代，约瑟当然知道，所以弟兄姐妹。当约瑟坚持便雅悯要来的时候，他给了我们一个了解这个故事很重要的关键。那个关键是什么呢？关键是约瑟并不是在处理他跟哥哥们中间的恩怨情仇。哥哥们的确因为他的梦，所以对他非常非常的不满，甚至于最后把他给卖掉。在那个过程当中，他们甚至于要杀他。可是约瑟现在因为坚持毕亚明得来，其实他是跟他的父亲过不去，他是跟他的父亲杠上了。他要求他的父亲必须要某一个程度的让步，某一个程度的承认他的错误。这整个的大家族，所有人的关系这么的紧张，这么的不好。好像从约瑟的角度来说，父亲的偏爱是一个非常非常大的问题。他只有看约瑟和便雅悯是孩子，其他的呢，好像是路人甲乙丙一样。约瑟说：“如果父亲你不让步，这个家是不会有未来的。”各位，如果我们掌握了这个关键，也许我们可以。来区分两个重要不同的概念，在教会里头，我们常常提到的是饶恕。什么是饶恕呢？饶恕是处理我们心中的过去，可能某某人他得罪我了，因为他的手段，因为他做的是他说的话，让我心里头过不去。我现在。决定要饶恕他，所以我把那个过去的那一些故事、那些过节，通通都放弃了、遗忘了。我好像把那个人从我心中的监牢里头给释放了。我选择涂抹过去那一段他的事件的记忆，让他从我的人生当中，他就开始慢慢。褪色，甚至于消失不见。那是饶恕，饶恕处理的是过去的问题。约瑟显然不是在做这件事，约瑟在想的是什么呢？约瑟在想的是和好。那什么是和好呢？和好处理的跟过去，跟饶恕所注意的过去刚好相反。和好在想的是未来，和好是说，在我把你从我的记忆当中已经涂抹了、消逝了，我现在呢要再一次的邀请你进到我的人生，在我的未来当中，我们彼此在我们的人生当中有份，那是和好。和好是我们一起看。我们的未来，各位，如果要和好，你想一想，我们在碰到饶恕的时候，我们常常都觉得很困难，我们气不过，我们觉得那个伤害很深，所以我们得选择遗忘，选择放弃，选择交付在一个更高的权柄，让神的平安浸泡满足我们的心，所以我们可以跨越出那一步。如果饶恕困难，那和好呢？当然就更难了。难在于要跟我一起走未来的这一个人，他是已经伤害过我的，或者我也曾经对不起他的。那人要怎么和好呢？和好需要有一个基础，这个基础当然它是越稳固越好。什么样子的基础呢？互信的基础。至少我要觉得我可以跟你一起再跨出下一步，再有一个共同点，再有一个共同的生活的经验。我们必须要在那个基础之上找到信任，找到爱，找到承诺。我们愿意用我们的办法，让这个关系呢是可以有明天，是可以有未来的。如果我们掌握这个关键，也许我们知道为什么约瑟要对他的父亲这么的苛刻了。不过就是拿粮食回来吃。约瑟作为埃及的宰相，谁敢跟他不和好呢？但是约瑟知道，那样子的基础太过于薄弱，在任何一件大大小小的事情上面，都有可能造成怀疑、猜忌这样子的关系。太薄弱了。刚刚我们所读的《创世纪》五十章的经文，就是雅各死了以后，你看哥哥们呢，担心得要死，他们怕约瑟之所以还对他们好，是因为父亲还在世。今天父亲走了，那明天呢？很可能约瑟就换了一副嘴脸。明天他们的人生很可能完全变掉，就是因为人心这么的不安。就是因为人心这么的小信怀疑，所以从饶恕到和好那个基础，如果可以越稳固，他就比较可能让那个和好可以真正长久。所以约瑟要做什么呢？他告诉他的父亲，除非你愿意承认，其他的孩子也是你的孩子。在大家都没有粮食吃的情况之下，今天环境让你必须要让，亚米和哥们哥哥们一起到埃及，除非你愿意放手，不然呢，这个家没有明天，这个家只有死亡。约瑟逼得他的父亲没有办法，最后只好放弃约瑟。他说。这都是我的家人。如果为了全家人的生存，我如果真的会失去病安、啊、的命，就失去了吧。听起来是很可怜的一个老人家，好像他的哀鸣。但是我相信，对约瑟、其他的哥哥们、雅各其他的孩子们来说，那一段话听在心里头，说不定他们得到了。某一个程度的安慰。那一天，他们发现原来他们也是雅各的儿子。当然，和好如果要建立的是一个稳固的基础，在这个当中有关系的，还不是只有雅各而已。约瑟的哥哥们也都做了很糟糕的事情，不是吗？那这个部分又怎么处理呢？约瑟的方法是那一天，当他。认出这一些哥哥们之后，他给了条件，是得带病牙敏来，然后他就把这一群哥哥们呢给丢到监牢里头，关他们三天，让他们体会当初他们关他的弟弟的那样子的经验。当哥哥们为了钱把约瑟就卖给了商队，约瑟今天呢？在送哥哥们回家，让他们去要求父亲把弟弟带来的时候，约瑟是给了他们足够的粮食。但是很有趣的是，约瑟把他们用来买粮食的钱还给了个人，当然他没有让任何一个哥哥们知道。等到他们在回家的路上打开他们的皮带，发现钱竟然还在那里。弟兄姐妹，那是约瑟设下的一个考验，仿佛约瑟在问这些哥哥们：“你们曾经为了钱不要你们的弟弟，今天你还有机会再拿一笔钱，你也可以不要管另外一个兄弟，你愿不愿意？你愿不愿意？如果你愿意，你就带着这一笔钱，你可以移民摩押，你可以去到其他的国家，你可以重新开始，离开这一个。”悲情的家庭，你愿意吗？如果你不愿意，也许你得把那个钱吐出来，为了兄弟的缘故，为了我们都是一家人的缘故，你得放弃金钱的诱惑。经文告诉我们，哥哥们回到了迦南。父亲一开始挣扎了相当一段的时间，最后不得已，他让比阿敏跟着哥哥们来到了埃及。当约瑟这一次再接待他们的时候，约瑟做了几件有趣的事。首先，第一件事情是他在自己的家，埃及宰相自己的家里头设宴款待这一批人。对哥哥们来说，到宰相家里头吃饭，这什么意思呢？我想这些哥哥们一定会觉得这个埃及宰相实在是个英雄，是条汉子。怎么说呢？当初他控告我们，那个是无地放矢，那个是信口开河，那个、是胡乱指控。今天呢，我们真的把弟弟带来按照他的逻辑，所以我们不是间谍。所以呢，他。请客来跟我们表达他的歉意，这个人呢还算是蛮有格调的，所以对哥哥们来说去吃这一顿饭好像是理所当然。没想到他们去到约瑟的家里头，发现每一个人的座位是按照他们的出生的次序，按照长幼排定的。他们好像进到了一个很特别的地方。不知道自己还有什么东西是被人家给看穿、看透的。约瑟请哥哥们吃饭，经文告诉我们在那个吃饭的过程当中，因为是在宰相的家里头，虽然是饥荒的时候，物资很缺乏，但是宰相的家里头怎么可能会受到饥荒的影响呢？当然是山珍海味。大鱼大肉，可是约瑟很有趣的是，他把他自己桌上的食物分出来送到哥哥们的那一桌，让他们有机会可以分享宰宰相的这些美食，这是非常非常礼遇的表示。正当所有人觉得兴高采烈，觉得欢欣鼓舞。觉得好像所有被冤枉这些，通通都讨回公道的时候，约瑟却说：“分给哥哥们的食物呢，每个人得一份，唯独便雅悯得了五份。”我常常在想，我如果是那些哥哥们，我一定超级火大。便雅悯那个老妖，在家里头被爸爸宠爱，虽然我们很不服气。但是大概也知道这中间的所以然。对父亲来说，老年得子，他心爱的女人死掉了，所以他的移情作用造成他对这两个孩子约瑟跟毕雅敏特别的偏爱宠爱，当然可以理解。可是那是在家里头啊，今天呢，我们来到了埃及宰相府当中。凭什么病雅、啊、敏要吃五倍呢？他吃得完吗、啊？根本吃不完，吃不完。可是他也没干什么好事，宰相就对他另眼相待。人生为什么会这么的不公平？尽管哥哥们心里头可能觉得非常非常的不愉快，不过经文告诉我们，他们那一天在宰相府里头，大家。吃喝非常非常尽兴，根本就是大醉一场。想当然，那是饥荒的时候，难得有机会。所以虽然有一些，也许不是那么理想的状况，不过对于哥哥们来说，难得几回醉，在埃及宰相府里头。可以有这样子啊、呃，人生的遭遇，说不定呢，也算值得。经文告诉我们，那一天当他们睡了之后，约瑟做了一些预备跟安排，他把他的银杯藏到并亚敏的口袋里头去了。第二天一早，哥哥们说不定宿醉的问题都还没有解决，就被叫醒，因为宰相府说送客了。他们在迷迷糊糊当中，匆匆忙忙的打包离开了宰相府。约瑟的人很快就来，然后呢，指控他们小偷，他们偷了约瑟的东西。这下还得了，在宰相府中做客，竟然手脚不干净。宰相的人在他们当中搜查之后，很快的就从亚敏的口袋里头找到了约瑟的银杯。他们全部的人回到约瑟的面前。我猜在那一段路途当中，哥哥们心里头一定非常非常的火大。有一种人，大概呢，就是呃，可能天生就特别的命特别的贱。对父亲这样子的宠爱，从小到大，在宰相府里头，人家对你这么的慷慨宽厚，这么恩待你，你明明吃也吃不了五倍，就硬是要这样子的礼遇你，结果呢，你还偷人家的东西，你看看，我猜这些哥哥们心中除了对雅各的不满，说不定父亲不要这么偏爱这孩子还有救。大概也有对便雅悯非常非常的愤怒，这个弟弟呢，今天要害死我们全部的人了。没想到约瑟说的是，把便雅悯留下，其他人都回去吧。其他人都回去吧。对约瑟来说，他只要便雅悯付出那个代价，承担他所做的责任，其他的人呢，他非常的慷慨仁慈。他说：“你们都没事，走吧。”各位能走吗？如果他们走，他们回去就得面对一个非常悲伤、痛苦、很可能人生年日无多的老爸，能回去吗？回去好像永远都在这一个不和乐的家庭，彼此互相的陷害、嫉妒。在这样子的咒诅当中，一直不断的生活，要回去吗？可是你能够选择跳脱离开你的家庭吗？这个时候，经文告诉我们，犹大出来，他对约瑟说：“如果你只需要一个人承担这个责任，在这边做奴隶，那我愿意。”请你看，在这个孩子是他父亲心中最爱的人。我的父亲不能够没有这个孩子。这个孩子所做的事情当然非常的糟糕。现在事情也已经发生了，可不可以请求你法外开恩，怜悯我的父亲？我愿意替代这个孩子，他所做的一切，你所加在他身上的刑罚，我都愿意承担。弟兄姐妹是在这样的时候，约瑟和哥哥们相认，说：“我是约瑟。”约瑟透过这从头到尾的预备和安排，建立了一个基础，是和好的基础。他带哥哥们回到原来他们犯错的地方，是他们为钱卖了弟弟，是他们把弟弟丢在那个。地洞里头，是他们因着兄弟当中有人好像他的命运特别的好，他总是会得到特别好的东西，把我们比下去，让我们有嫉妒之心。各位，约瑟把这一些情境在整个这一段的故事当中都重现了。约瑟带哥哥们回到每一个场景。让他们重新做不一样的决定，是这样成就了那个基础，是这样，也是在父亲死了以后，哥哥们来到约瑟面前，现在他终于可以真正的安慰他们说：“我看你们是一家的人，你们看我也当如此。”在我。为整个的故事做一个结论之前，我想要先强调一件事。我希望我有很成功的说服每一位弟兄姐妹，饶恕跟和好是不一样的两件事。饶恕处理的是过去，和好是展望未来，是在未来当中看见彼此，看见你我。如果你同意接受我的这个看法，那我要告诉你。我们和神的关系却不是这样。罗马书第五章第一节说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们既因信称义，在因信称义的同时，我们借着我们的主耶稣基督，我们已经与神和好了。”神不但饶恕我们的过去，神也要在我们的人生、我们的未来、我们的每一天和我们一起往前走。所以，对神来说，神不是把我们放到一个在我们觉知信主之后，放到一个好像呃必须要留校查看、一个要试用的阶段。没有，神不是的。在耶稣基督里头所成就的是饶恕加上和好一次。完全解决，所以不管我们的人生碰到什么困难，弟兄姐妹，我们可以真的，圣经说坦然无惧来到神的宝座面前，那是一个已经饶恕你的神，也是一个已经跟你和好的神。你可以在未来人生的每一个日子都可以找到他，他不会撇弃你，他不会丢下你，他要用他的能力，他的慈手来引领我们人生的每一步。回到和好，我们和神中间，因着耶稣的缘故就和好了。可是我们跟人呢，却不是这样，因为人不是神，人需要那个互信互爱的基础，我们才可以在那个基础之上一起看未来的日子。所以，有一些时候。我们需要仔细地想一想，什么能力可以帮助我们从饶恕进到和好呢？南非的总统曼德拉是一个很被大家尊敬，特别是在族群的和好的事情上面，他的意见、他的看法很被敬重。他说了一段很有趣的话，他说：“和好是什么呢？”他说：“和好是一个属灵的过程，他需要的不是只是法律的架构，真正重要的是，它必须发生在每一个人的心当中。从心里头，你必须要愿意饶恕，愿意和好，愿意相信，今天我所放弃报复的权利。”对我来说，其实是人生的祝福，就好像我们所读的经文约瑟所说的：“你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今天的光景。”对约瑟来说，当他看他过去的人生受苦的经验，他已经有了一个更高的体会和领悟。那是属灵的经验，那是属灵的过程。我不知道我们当中有多少人，我们是在一个需要和好的状况之下。如果你需要和好，你必须要意识到了，它跟饶恕不一样。饶恕只是忘记，只是涂抹，只是放下。和好呢？和好是带着你的经验，看见神在你身上所做的那一切，有一个。更高的使命，在创世纪里头，上一个和好的故事大概是以扫和雅各。以扫跟雅各和好的故事是那个错比较多的人，那是雅各，他抢了哥哥应当得的祝福。他们怎么和好的？是那个错比较多的人来承认自己的错，来说 “sorry”。来归还他所偷的东西，弟兄姐妹，在今天的这个故事里头呢，我们看见的是刚好另外一个极端，另外一个相反。在这个故事当中，约瑟有错，不过呢，他是错的比较少的。今天这个和好却是错的比较少的人来努力、来计划、来经营、来成就的。我们问我们自己，什么时候？我们应该来成就那个和好呢？有的时候是错比较多的人做，有的时候是错比较少的人做。那什么时候该我们做呢？我想圣经的答案应该很清楚，是那个得到比较多恩典的人。在以扫跟雅各的故事里头，雅各错比较多，但是他得比较多的恩典。在约瑟和哥哥们的故事当中，是约瑟得比较多的恩典。如果你觉得神给你够多的恩典，在你人生的各方各面，也许你需要把和好看成那是你的责任，那是你重新一次把神在你身上所成就的那个超过我们所求所想，它有一个更高的价值、更高的使命，把它带进你的关系当中，这样来成就。和好，求神帮助我们。我们或者或多或少有一些我们需要和好的人、和好的关系，就是让我们在恩典当中，我们的心可以因为这个缘故柔软，我们可以成为和平的使者，好像我们的主一样，来到这个世界，愿意牺牲所有的一切，为了要成就。神和我们中间的和平。当我们称我们自己为耶稣基督的门徒，我们愿意效法他，让他的生命在我们的生命当中来掌权做王，我们就可以真正成为和平的使者。我们一起祷告。谢谢我们的主，你在十字架上用重价。将我们买赎归你，我们都是称为你名下的人。愿主让我们认知，原来我们的生命都已经开始了那个属灵的过程，都有美好属灵的经验。主叫我们看见，我们原来不配，却是在恩典上面领受的，充充满满，丰丰富富，一点也不匮乏。愿你使我们成为和平的使者，在我们的家庭，在我们的同事的关系，在我们的亲戚朋友当中，主啊，甚至于是在这一个充满苦难、有各式各样问题、挫折、失望的世界当中，主，让我们成为你和平的使者。叫我们可以见证，你透过我们成就又大又美的事。我们祷告是靠主耶稣基督的名，阿门。